0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du hier wieder dabei bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen um lustvollen und schamlosen Sex erleben zu können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir über unterschiedliche sexuelle Spielarten sprechen. Also, es gibt so viele unterschiedliche Praktiken und ich habe mir überlegt, weil ich neulich im Coaching mit einer Frau gesprochen habe und die völlig irritiert war, als ich mit ihr über eine bestimmte Praktik gesprochen habe und die sie noch gar nicht kannte, dass ich mir gedacht habe, ich werde einfach mal über alle unterschiedlichen Spielarten berichten und die, die Folge heißt unterschiedliche sexuelle Spielarten von Petting bis Bondage. Und ja, lass uns direkt starten und lass uns mit Petting anfangen. Also wenn ich dich jetzt sehen könnte, würde ich wahrscheinlich ein breites Grinsen sehen, weil das ist so das allererste, was wir alle erfahren haben in der Jugend. So die ersten Berührungen mit dem ersten Freund. Das erste Stimulieren vielleicht auch der Genitalien mit Händen, Fingern, Mund, und das halt alles wirklich nur ohne Penetration, also es kommt nicht zum Geschlechtsverkehr, sondern es geht tatsächlich nur ums Entdecken, ums Fühlen, um ja die Nähe auch erstmal aufzubauen mit dem Partner. Und das ist irgendwie so das Erste, wie wir irgendwie mit einem Menschen in Kontakt kommen, also Petting ist so die allererste, würde ich jetzt sagen, die allererste Nähe, die die wir auch in der Jugend zulassen und dann geht es weiter. Dann geht es irgendwann zum Geschlechtsverkehr. Doch bevor ich jetzt zum Geschlechtsverkehr komme, möchte ich mit dir über Masturbation sprechen und das ist ja sowieso, wenn du mir schon länger folgst, eines meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, es ist so wichtig, den eigenen Körper zu verstehen. Wir haben keine Gebrauchsanleitung für den Körper und Masturbation ist einfach so wichtig für dich zu verstehen, wie du deinen Körper am besten stimulieren kannst und wenn du da Erfahrungen hast und dich auf vielfältige Weise zum, zum Höhepunkt bringen kannst, ja, sei es jetzt mit deinen Händen oder durch irgendeine Reibung mit dem Kissen, Kuscheltier, was ich nicht alles schon gehört habe, auf, auf irgendwelchen Unterlagen oder mit Spielzeugen, die es ja auch gibt, wenn, wenn du da ganz viele Möglichkeiten für dich hast, dann wirst du ganz viele neue Nervenbahnen haben, wie Sex funktionieren kann. Und das, das Dümmste, was passieren könnte, ist, dass du ja dich da überhaupt gar nicht versuchst auf diesem Feld, dass du für dich noch gar keine eigene Masturbationstechnik hast. Weil es wäre so schade, du nimmst dir dadurch einfach so viel Erkundung, so viel Potenzial, deinen Körper zu erleben, ihn zu spüren und dir eine Gebrauchsanleitung für dein körperliches Empfinden zu kreieren. Also geh los und, und fang an zu masturbieren. Ich finde, das wird auch immer gängiger. Also pff, noch vor, vor ein paar Monaten wäre ich dabei tatsächlich hier am Mikrofon rot geworden. Aber meine Güte, ey, Masturbation, das darf irgendwie mit ins Leben integriert werden, weil es weckt deine sexuelle Energie. Und es ist einfach so wichtig, dass du deinem Körper Vergnügen bereitest. Und gerade als Frau hast du verfügst du über ein Lustorgan mit über 8000 Nervenenden. Und das ist wirklich... Nur dafür da, um dir Lust zu bereiten. Das hat sonst keinen Grund, warum, warum dieses Organ existiert. Die Klitoris ist nur dafür da, dass du sie stimulierst, dass du Freude hast, dass du deine Energie erhöhst. Genau. Also da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil zur Masturbation habe ich schon so oft gesprochen. Also hör dir da gerne auch mal eine ältere Podcast-Folge an, wenn, wenn du wissen möchtest, was du da alles tun kannst und welche gesundheitlichen Aspekte du auch abdeckst, wenn du regelmäßig eine Masturbationspraxis nach, durchführst, nachvollziehst. Und genau, dann wäre das Nächste einfach mal über Oralverkehr zu sprechen. Also alles, was du mit deinem Mund, mit deiner Zunge stimulierst, im Genitalbereich nennt sich Oralverkehr. Und ähm, tatsächlich habe ich in, gelesen in der Recherche für die heutige Podcast-Folge, dass es da auch noch mal, unterschiedliche Bezeichnungen gibt, die ich selber nicht wusste. Ja, also zum Beispiel die orale Stimulation der weiblichen Genitalien nennt man, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kunilingus. Und umgekehrt, die, ja, orale Stimulation des Penis ist die Fellatio oder Fellatio. Ja. However, ähm, es geht darum, wie wir mit unseren Mündern, mit der Zunge, unserem Gegenüber Vergnügen bereiten können und ich weiß, dass da ganz, ganz viele Frauen ein Thema mit haben, den, den Schwanz in den Mund zu nehmen, weil sie denken, ah ja, nee, das ist unhygienisch, das gehört sich nicht, das haben sie vielleicht auch mal irgendwo in einem Porno gesehen und sich gedacht, so, nee, so verrucht bin ich nicht und Vielleicht hattest du auch selber noch nicht das Vergnügen, dass ein, ein, ein Mensch, sage ich jetzt mal, dich selber mit der Zunge oder dem Mund stimuliert hat an deinen Genitalien. Und ja, vielleicht gehörst du zu, zu den Frauen, die, die sich da nicht öffnen können, sich nicht fallen lassen können. Auch hier nochmal der Appell an dich, also du kannst ja immer nur gewinnen. In dem Moment, wo du dich darauf einlässt, eine neue Erfahrung zu machen, erweiterst du deine neuronalen Nervenbahnen und ja kannst dadurch noch auf anderen Wegen zum Orgasmus kommen. Und es geht ja gar nicht immer um den Höhepunkt, sondern einfach auch um das Erleben, dieses Erspüren deines Körpers, was da alles noch möglich ist. Genau, und das, was man so in den pornografischen Filmen sieht, ja dieses Schwanz lutschen und saugen und bis zum Anschlag, bis er irgendwo in der Kehle hängt, das ist Männerfantasie. Also das brauchst du so überhaupt nicht praktizieren. Das ist eine reine Männerfantasie. Und diese Filme werden von Männern gemacht. Und ganz bestimmt nicht für Frauen von Frauen. Also da gibt es andere Filme. Ähm, auch da noch mal, also Mach immer nur das, was dir Spaß bereitet, womit du dich gut fühlst. Es gibt überhaupt nichts, kein, kein, keine Dinge, die, ab, die abgedeckt werden müssen beim Sex. Also kein, keine To-Do-Liste. Du musst nichts abhaken. Du machst immer nur das, was sich für dich gut anfühlt. Und wenn du jetzt gerade erstmal den Schritt gehen möchtest, dich dem dem männlichen Geschlecht zu nähern und dem Penis vielleicht einfach mal in den Mund zu nehmen und das für dich eine Überwindung bedeutet, dann starte erstmal damit. Nimm ihn in den Mund, erkunde den, den Penis mit deiner Zunge, mit deinem Mund und schau auch mal, was das mit deinem Partner macht. Wie reagiert er darauf? Was gefällt ihm? Sprich auch mit ihm darüber. Ich würde dir jetzt nicht empfehlen, mit der Zunge reinzubeißen, aber so ein leichtes mit der Zunge, mit den Zähnen drüber streichen oder saugen. Probier dich einfach aus. Es ist ein Erkunden, ein Ausprobieren. Und du wirst wahrscheinlich merken, wie viel Spaß dir das macht. Und wenn es dich beruhigt, dann geh doch vorher duschen und schicke auch dem Partner vorher duschen. Also weil ich immer wieder höre so, ah, das ist total unhygienisch und der war vorher auf Toilette und ja, so what? Dann geht vorher noch mal duschen zusammen. Könnt ihr euch auch vielleicht schon mal ähm, einstimmen auf, auf das sexuelle Vergnügen, was dann folgt. Oder, ach nee, das würde ja zu tief gehen, <lacht> zu weit gehen, nicht zu tief. Wenn, wenn ihr euch unter der Dusche irgendwie begnügt, ist ja auch jederzeit möglich. So, jetzt komme ich aber zum Geschlechtsverkehr. Und da geht es natürlich um die vaginale Penetration, das ist klar. Kann aber auch die anale Penetration bedeuten. Oder halt tatsächlich, wenn ihr den Oralverkehr so weit vollzieht, dass, ähm, dass es zum Samenerguss kommt, dann wäre das rein theoretisch laut Definition auch Geschlechtsverkehr. Und zum Geschlechtsverkehr da alleine drüber zu sprechen, könnte ich jetzt wirklich ausholen, weil das ja auch wieder so unterschiedlich ist in der Spielart, wie wie vollzieht ihr den Geschlechtsverkehr, die Penetration, macht ihr daraus ein Blümchensex, dass ihr euch irgendwie vorher erstreichelt und dann ganz achtsam, ganz liebevoll penetriert oder Gibt es eher bei euch diesen animalisch-wilden Sex, dass ihr euch die Kleider vom Leib reißt und laut stöhnt und verschiedene Stellungen ausprobiert? Und also da gibt es ja so vielfältige Möglichkeiten. Also gerade in der Stellungswelt. Was mir immer nur ganz wichtig ist, ist, dass du nicht dazu neigst, irgendeine Performance abzuliefern, so wie du das kennst aus der Pornografie. Weil oh, das, das bringt so eine Schwere rein. Fang doch einfach mal an und spür in deinen Körper, wonach du, worauf du jetzt gerade Lust hast. Ja? Vielleicht hast du total Bock drauf, dich nach oben zu setzen und den Penis zu reiten. Oder vielleicht möchtest du, Mal irgendwie im Liegen in der Löffelchenposition, dass er hinter dir liegt und ihr euch einschmiegt, anschmiegt aneinander und er dich dann von hinten penetriert. Also nicht unbedingt anal, sondern schon vaginal, aber das sind so, so andere Stellungen und je nach Gemütszustand, ähm, je nachdem, was du gerade spüren möchtest, gibt es einfach so viele verschiedene Stellungen. Die Missionarstellung ist so die, die gängigste, die bekannteste, aber es gibt halt wirklich so unterschiedliche Stellungsarten. Und da immer mal ein paar Sachen auszuprobieren. Also du musst nicht ähm, bei einem Geschlechtsverkehr wie fünf oder sechs verschiedene Stellungen anbieten. Das wäre diese Performance, die ich meine. Aber geh da mal von weg und überleg dir einfach mal, mach dich vielleicht auch mal schlau, im Internet ähm, guck dir das Kamasutra an und überleg dir, was du gerne mal spüren möchtest, also wie, wie du gerne mal ein, eine neue Variante mit in dieses Spiel bringen möchtest, weil nichts anderes ist es ja, es ist ein Spiel mit so vielfältigen, unterschiedlichen Varianten. Probier dich da aus und alles ist erlaubt, solange es dir und deinem Partner Spaß macht. Das finde ich immer, ist noch ganz, ganz wichtig zu sagen, weil also gerade wenn es um Analsex geht, da gehen die Meinungen ja, glaube ich, ganz, ganz auseinander. Da gibt es Personen, die sagen, boah, ich, ich finde das, mich stimuliert das total, ich finde das richtig toll, egal ob jetzt ähm, mit dem Finger oder mit irgendwelchen Sexspielzeugen oder vielleicht sogar auch mit dem Penis. Und andere sagen, nein, das ist für mich ein totales No-Go, das möchte ich nicht. Und ja, dann ist das so. Dann, wenn dein Partner sagt, nein, habe ich überhaupt keinen Spaß dran, möchte ich nicht machen, dann darfst du das akzeptieren. Du kannst ihm natürlich sagen, dass du es gerne mal ausprobieren möchtest und vielleicht ähm, ja, kann er sich überwinden und wenn nicht, dann probiert ihr halt andere Stellung, also es ist nie ein Muss, sondern immer nur ein Kann. So, das waren jetzt so die, die gängigsten Varianten. Da habe ich dir vielleicht auch gar nicht viel Neues verraten. Was es aber auch noch gibt, und das möchte ich dir in dieser Folge nicht vorenthalten, ist zum Beispiel das Bondage. Ja? Bondage ist die, ja, die Nutzung von, von Seilen, von Fesseln oder auch anderen Hilfsmitteln, um die Bewegungsfreiheit einzuschränken und Macht und Dominanz auszuüben. Also wahrscheinlich kennt jeder von euch den Film Fifty Shades of Grey. Da, finde ich, wird ähm, nochmal ganz explizit gezeigt, was alles so, so möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie der Typ in dem Film heißt, aber der hat ja so, so ein Spielzimmer, wo wirklich alle möglichen Vorrichtungen sind, wie er die Frau fesseln kann, wie, wie er sie auspeitschen kann. Wobei das eher dann schon wieder ein bisschen vermischt ist mit ähm, Sadomasochismus. Da gehe ich jetzt gleich auch noch mal drauf ein. Ich wollte jetzt nur mal so die Bondage-Komponente kurz erklären. Also es gibt immer eine Person, die gefesselt ist. Und sich in einer bestimmten Position befindet. Und dadurch, dass sie so eingeschränkt ist in ihrer Bewegungsfreiheit, wird sie halt von dem anderen dominiert. Und ja, da, da gibt es so viele Empfindungen, die man, die man dann spüren kann. Wie zum Beispiel dieses Ausgeliefertsein. Ähm, viele sind einfach erregt durch das Gefühl der Kontrollabgabe. Und Natürlich kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du auf dem Bett legst und bist gefesselt und hast eventuell sogar auch noch eine Augenbinde um, dann ist das natürlich auch, sind deine Sinne so geschärft, so sensibilisiert, dass es eine ganz, ganz neue Erfahrung für dich sein kann. Und ja, für ganz viele Menschen, die komplett in ihrem Kopf sind und nicht abschalten können, kann das auch ein Mittel sein, um einfach mal komplett loszulassen, um sich zu entspannen und ja schon fast auf so einen ganz körperbewussten Zustand einzulassen. Und mir ist aber nochmal an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, dass es immer nur mit beidseitigen Einvernehmlichkeit funktioniert. Also da dürfen beide beide Spielpartner, sage ich jetzt einfach mal, sich einig sein darüber, ähm, wie die Kommunikation ist, also gerade so auch was, was Sicherheit angeht. Also wenn sich der Gefesselte auf einmal unwohl fühlt, dann sollte es irgendein Safe-Wort geben, damit, man, damit der andere halt ihn wieder entfesselt und er wieder in eine, ähm, eine sichere Umgebung kommt und sich wieder gut fühlt. Also da sind die Grenzen halt so so schwimmend, deshalb auf jeden Fall ein Safe Word vereinbaren, vereinbaren, dann seid ihr beide auf der sicheren Seite. Ja. Das eigentlich so zum Thema Bondage, also ja, 50 Shades of Grey, wenn du dich damit irgendwie auseinandersetzen möchtest, guck dir den Film an, da, da wird dir ganz, ganz viel gezeigt, was alles so möglich ist. Es ist, ich finde das immer, bei allem wirklich einfach wertungsfrei rangehen und dann mal zu gucken, was macht dir Spaß? Also so habe ich das tatsächlich immer praktiziert, dass ich mir Anregungen geholt habe. Und ich bin einfach ein Mensch, ich, ich liebe Abwechslung. Und da einfach zu experimentieren und zu erforschen, zu erkunden, das macht so viel Spaß. Ich würde nie von vornherein sagen, so nein, Bondage ist gar nichts für mich. Ähm, Sadomasochismus? Nein, möchte ich nicht. Sondern wirklich sei einfach offen, sprich mit deinem Partner darüber, was du für Sehnsüchte, für Bedürfnisse hast. Und dann ist wirklich so viel möglich. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie ihr zwei einfach noch mehr Varianz ins Schlafzimmer bringen könnt. Und ich bin ja jetzt gerade beim Bondage nur auf, auf die Person eingegangen, die halt gefesselt wird. Ja, Umgekehrt kann das genauso viel Spaß machen, wenn du die Person bist, die den anderen fesselt und demjenigen dieses Vergnügen bereitet, diese, diese Spannung erzeugt. Und ja, das, das kann auch eine Form von Genuss sein, die Kontrolle über den Partner zu haben, während der halt wirklich sich komplett hingibt und genießt, welche Gefühle gerade ähm, bei ihm überhand werden, also ausgeliefert und eingeschränkt zu sein. Und dann kann man letztendlich Bondage auch noch variieren mit mit anderen Praktiken, also wie zum Beispiel Sadomasochismus, wie er der Typ das bei Fifty Shades of Grey macht. Ja, dass er sie erst fesselt und dann auch noch solche Nippelzangen verwendet, also das das bereitet Schmerzen, je nachdem, wie man dran zieht. Genau, da habe ich auch noch eine Story tatsächlich aus, aus meinem eigenen Leben. Und zwar waren wir boah, vor vielen, vielen Jahren in Griechenland auf Kreta, jetzt Plakias hieß der Ort, und wir waren in einem Familienhotel. Wir haben extra über so einen Anbieter für Familienreisen <lacht> dieses Hotel gebucht. Und unsere Töchter waren beide noch klein. Also die jüngste war, ich würde sagen, zwei oder drei Jahre her. Also es ist schon über zehn Jahre her. Und dann waren wir in diesem Hotel. Das grenzte direkt an den FKK-Strand, was jetzt für uns kein Thema war. Ich fand es halt interessant, dass ähm, dieses Familienhotel direkt da war. Und ähm, dann waren viele englische Gäste da. Und ein Paar war da und da hatte der Mann so Sheriffsterne auf seinen Brustwarzen. Und, und das hat natürlich gerade bei, bei unseren Töchtern ganz viele Fragen hervorgerufen. Und das war, ja für, für so ein zweijähriges Mädchen, die hatte überhaupt keine kein Verständnis dafür. So, warum hat der denn da so so Silbersterne auf, auf der Brust? Ähm, ja, genau. Und wir haben ihnen erklärt, dass manche Menschen ähm, sich so zeigen, dass sie sich lieb haben, indem sie sich halt, ja, vielleicht auch mal nicht so zärtlich berühren, sondern eher ein bisschen fester. Ich fand das jetzt auch ein bisschen früh, <lacht> ähm, über Sadomasochismus aufzuklären und ja, shit happens, oder? <lacht> genau, also dann lasst uns doch gleich auch darüber sprechen, was es letztendlich ist, SM abgekürzt, also die, die sexuelle Vorliebe für die Zufügung oder das Erleben von Schmerzen. Durch Spanking, durch Peitschen oder halt Fesselung kann ja auch wehtun. Und also ein Sadist, erstmal ganz allgemein gesprochen, ist ja eine Person, die Freude oder Vergnügen daraus zieht, anderen Menschen Schmerzen, Demütigung oder Unterwerfung zuzufügen. Und ähm, im sexuellen Zusammenhang hat halt ein Sadist große Befriedigung darin, die Kontrolle über eine andere Person zu haben und ja, dann halt körperlich oder emotional Schmerzen auszuüben und das auch bitte immer nur mit ein Verständnis und vorher festgesetzten Grenzen. Mir nochmal ganz, ganz wichtig, das zu erzählen, genau. Und ja, da... Möchte ich eigentlich gar nicht so weit darauf eingehen. Da kann ja auch jeder selber gucken, was er da für Vorlieben hat, was er gerne machen möchte, wenn, wenn du Spaß dran hast. Genau. Ja, dann ähm, noch ein Highlight, Rollenspiele. Ja, total lustig, was man alles mit Rollenspielen machen kann. Und auch das bringt wieder eine neue Variante mit in, in das sexuelle Spiel wenn du dich verkleidest, wie auch immer. Klassisch halt irgendwie ähm, das Schulmädchen, der Polizist, halt solche Sachen. Und ich bin ein großer Fan der Serie Modern Family. Und ähm, da ist auch ein Pärchen und die betreiben das regelmäßig, dass sie sich im Hotel treffen und so tun, als wenn sie sich das erste Mal kennenlernen und dann wieder den neuen, neuen Kitzel verspüren weil es halt so aufregend ist. Und ja, da kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und bestimmte Szenen vielleicht auch nachstellen. Also es weckt auch wieder ein bisschen die Kreativität und die Vorfreude auf jeden Fall. Also schau mal, was für Kostüme du noch im Schrank hast, wie du deinen Partner eventuell überraschen kannst und wonach du Lust und Laune hast. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Voyeurismus, ja? Also Menschen, die einfach Spaß daran haben, anderen beim, beim Sex zuzugucken, sie dabei zu beobachten. Denen geht da total was ab, die erregt es total zu sehen, wie andere Sex haben. Und umgekehrt ein Exhibis. ich wusste, dass ich bei dem Wort ähm, stottern werde, ein Exhibitionist, <lacht> der hat einfach totalen Spaß daran, sich anderen nackt zu zeigen oder halt auch bei seinem eigenen sexuellen Handeln zu zeigen, ja, also das machen ja auch Menschen, die, die vielleicht den Kitzel spüren wollen, eventuell erwischt zu werden und das irgendwie dann total faszinierend finden, wenn es dann so ist. Genau, ja, und jetzt möchte ich gerne noch die ESO-Schiene kurz einfahren und zwar Slow Sex und Tantra. Nächste Woche kann ich dir schon mal verraten, wird ein Interview live gehen mit einer Sexpertin zum Thema Slow Sex. Deshalb werde ich da jetzt gar nicht so ähm, gravierend drauf eingehen, nur so viel dazu Slow Sex und Tantra ist nochmal ein ganz anderes Verständnis von Sex, weil da geht es wirklich um das sexuelle Erleben. Es geht vor allem um die Qualität der Verbindung, also die, die Intimität, die du mit deinem Partner hast und die bewusste Präsenz in der sexuellen Handlung. Und das sexuelle Vergnügen und auch die Erfüllung entsteht in erster Linie aus dieser tiefen Verbindung und dem dem bewussten, wie soll ich sagen, dem bewussten Erleben des gegenwärtigen Moments, also immer hier, zu, hier und jetzt zu sein. Und da geht es überhaupt gar nicht darum, sich auf den Höhepunkt zu fixieren und die Erregung immer mehr zu steigern, sondern mehr aufeinander einzustimmen und den Körper bewusst zu spüren und in den Zustand kompletter Entspannung zu bringen. Und das Empfinden steht im Vordergrund. Genau. Ja. So. Und nochmal, also um ganz klar zu machen, es darf immer so sein, dass alle sexuellen Praktiken, die ihr vollzieht, immer auf einvernehmlicher Basis stattfinden. Ja Und dass selbst individuelle Präferenzen und Grenzen von Personen unterschiedlich sind, das, da dürft ihr einfach drüber sprechen, das ist so wichtig. Und ihr wollt ja den respektvollen Umgang miteinander beibehalten. Und um das sicherzustellen, dürft ihr euch mit der beteiligten Person vorher wirklich einvernehmlich klar machen, was ihr, was ihr machen möchtet und wo die Grenzen sind. Ne? Nochmal Stichwort Safe Word. Ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, dann bin ich gespannt, was du vielleicht als nächstes einmal ausprobieren möchtest. Und wie du ja bereits weißt, am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Folge mir sehr gerne auf Instagram unter nicole intimacy -coach. Da gebe ich dir immer noch mehr Inputs, mehr Inhalte und du bist noch mal ein bisschen näher an mir dran als nur einmal die Woche über den Podcast. Dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify oder ähm, Apple iTunes, wo auch immer du dich gerade aufhältst. Weil so ermöglichst du es mir, dass mich noch mehr Menschen kennenlernen und halt ebenfalls von den Informationen profitieren können. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.